Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdeförmod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig lyssning! Life is full of what ifs. Some awesome. Like what if AI could fold your laundry? And some, well, less awesome. Like what if you have unexpected medical costs? United Healthcare can help get you covered with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. They supplement your primary plan to help you manage out-of-pocket costs. No deductibles, no enrollment periods, and especially no more what-ifs. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile unlimited premium wireless. Ready to get 30 30, ready to get 30, ready to get 20 20, 20 ready to get 20 20, ready to get 15 15 15 15 just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com/switch. $45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi är, som ni vet, sponsrade av appen Nordio. Precis, Nordio. Mm. N-A-U-D-I-O. Yes. En app för dig som inte får nog av riktigt bra dokumentärer. Ja, så nu är vi ju allihopa va? Så är det. Mm. Den här veckan vill vi tipsa lite extra om två dokumentärer som finns att lyssna på på Nordio just nu. Ja, jag vill tipsa om Vi är Orlando mm. som handlar om nattklubbsskjutningen i just Orlando. Ni kommer säkert ihåg det. En man ja. klev in på nattklubben Pals började skjuta rakt in i folkmassan. Panik utbröt, folk försökte springa ut men det var 300 pers där inne så alla hann inte ut och gärningsmannen tog flera gisslan. Just det. Det är en dokumentär som är baserad på Johan Hiltons bok Vi är Orlando, som jag faktiskt har läst. Jo då, läser lite, lite böcker. Jo, 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 det har lästs lite bok här och var, kan man, kan man säga. Ja, men otroligt intressant. Ja, det är det. Jag vill också tipsa om Hemtjänstmaffian. Mm. Man har hört mycket om det här i nyheterna, men liksom att få hela berättelsen så här på en gång, det är en annan grej. Mm. Så det handlar alltså om att det plötsligt startas massa hemtjänstföretag i Sverige- och journalister granskar de här företagen och det visar sig att man genom att utnyttja ett hål i lagen lyckas lura till sig miljonbelopp utan att utföra något riktigt arbete överhuvudtaget. Mm. Och de här spåren leder till politiker, makthavare och till slut också hela vägen till det ökända Södertälje-nätverket. All the way to the top. Yes, or to the bottom. Ja, yeah, to, to the Södertälje kan ja, vi säga. exakt. <laughs> hela vägen till Södertälje. Ja, men så otroligt spännande. Ja. Och liksom... Ja, men du vet, man tror typ inte sina öron uppe. Nej. Mm. Så in och lyssna på detta och få massa andra dokumentärer och mm. använd rabattkoden VBDFM för fyra veckor gratis. Tack så mycket, Nario. Tack! Hallå! Ett litet meddelande för dig som är i Stockholm den 15 juni. För då kör vi två, nämligen en sommarstand-up-kväll på Skala-teatern. Ja, och det är inte bara vi två heller, utan Nej. två av de absolut roligaste vi vet. Nämligen Markus Tapper och Kristoffer Nyqvist. Ja, alltså det kommer bli så roligt. Otroligt kommer det bli. Så kul att få köra en egen kväll också, i egen regi liksom. Och så mm. på fina, fina, fina Skala-teatern. Så den bästa teatern. Mm. Ja, det kommer bli otroligt. Och ni måste komma, ni måste komma och kolla och skratta. Och det börjar 19.00 och länk till biljetter hittar ni i avsnittsbeskrivningen här. Då ses vi onsdag 15 juni 19.00. Köp biljetter! Woo! Vad blir det för mod? Hallå och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig Elinor Svensson och med Johanna Hurtivagrell. Jo visst vet du Hallå. vad. Ja visst. Det är måndag och vi är tillbaka. 
Det är vi verkligen. Ja. Du, både du och jag startade det här samtalet med jag är helt slut. Mm. Mm. Sen pratade vi 20 minuter om på vilka sätt vi ja. är slut. Men det var bra att vi fick starta så. Jag känner mig mm. mycket mer positiv. Du ja. var, I need du var vad jag... Ja, verkligen. Mm-mm. Ibland behöver jag Elinor. Men Väldigt gud. sällan. Nej, men, men, gud, då vet man att det är jävligt illa. <laughs> det var inte det jag Det var det visst. Hur mår du? Ska, nej men vad fan, det finns ljusglimtar äh, även i äh, vad fan, det var bra. Okej, okay, jag, att jag frågade först hur mår du och du bara jo men bla 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 och så jag bara okej, okay, men hur mår du? Jag frågade på ett gladare sätt den här gången så kanske det blir <laughs> kanske vi... Men alltså vet du, det är det är bra. Jag bara jag har en liten existential crisis. Mm. Just nu. Ja, men, då, men det är bra också. Men det ska man väl ha ibland. Ja, men. Ibland måste man ju känna så här, vad fan är det jag håller på med? Är det här mitt liv? Vad tror jag att jag... Vad, 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 vad vill jag? Vad gör jag? Vad, vad är jag bra på? Alltså du vet, ja. alla såna där... Allt som man tyckte var självklart ställs på någon sorts... Det var det väl inte. Men det är jättebra. Liksom. Så att man mm. tänker lite ibland på vad man vill också. Inte bara hänga med. Exakt. Men det, alltså också att det kommer ju efter en period av att ha hängt med, tror jag. Mm. Att det blir en sån... Mm. Hur mår du? Jag mår bra! <laughs> ja, men det är bra. Alltså, eh, det, jag har umgått med jätteroliga kompisar hela veckan, hela, hela helgen och haft det mm. toppnöt. Så nu är jag bara helt så här slut socialt. För att, så. Att, så, så fort någon skriver till mig på Messenger nu så är jag så här, men varför vill du prata med människor? Varför yeah. väljer du att prata med mig när vi bara kan vara tysta också? Mm. <laughs> jag har kollat på alla din idag. Så att, mm. alltså, the det är det läget. original. Alla det. Ja, ja. Så då, då blev det lite bättre. Och sen har jag sovit mitt på dagen. Gud vad skönt. Mm. Ja, men så jag, jag, jag mår bättre. Det gör mm. det. Mm. Det är bra. Härligt. Det är bra. Det är bra. Det är bra. Uh, vet du, jag tänker, uh, jag vill lägga in en snabb uh, köpbiljetter till vår föreställning i september. Ja, vad kommer det du säga då? Nej, men jag, bara, jag vill bara säga den. Men sen vill jag säga också att jag tycker att vi ska dra igång där ganska snabbt. För jag har ett ganska långt fall. Uh, och det är så alltså jag blev helt tagen av det helt tagen. Gud vad spännande. Mm. Men då kan jag fylla på med lite info här. Vi har mm. ju alltså en extra föreställning i september på Rival mm. i Stockholm där vi ska köra en live podd och det kommer att vara samma upplägg tänker jag som, som det har varit på vår turné mm. nu. Och det är den 18 september 2022 klockan 19 på 19 på Rival och biljetterna hittar du på vadblirdefmord.se/live. Och där hittar du också hur man prenumererar på bonusavsnitt och hur man köper merch och hur man tittar på en bild på dig och mig. Ja, allt detta finns. Allt detta finns till att se. Ja. och uh, titta på. Vad heter det? Vi kommer ju köra nya fall såklart. Ja, gud ja. På, ja, ja, ja. Om så man har varit på live på i Stockholm innan så kommer det inte vara gammal skåpmat. <laughs> nej, nej, nej. Så att men det så är det ju alltid va. Vi är ju vi förnyar oss Vi håller inte på på det viset att vi repeterar. Vilket var tråkigt det hade varit. Kör samma fall. Ja, det jag hade inte klarat det rakt av fruktansvärt. <laughs> Verkligen. Och vad hände sen? Och så har vi skrivit in lite skämt i manus ja! som vi säger varje gång. Bara det överhuvudtaget att ha att man skulle skriva in någonting i manus som skulle vara lite så kul. Mm. Vilken ångest. Mm, det, det gör jag ibland. Men att göra det två gånger, absolut inte. <laughs> Fruktansvärt. Mm. Ja, men då, då, är jag, då har du sålt in det. Då säger mm. jag, då kör vi. Jag väntade lite på att du skulle säga, ja det gör vi. Och sen så bara, nej. Det blev en lång paus. Ja, jag väntade på. Jag lyckas alltid säga det mitt i gingen. Ja, men det gör jag inte. Lite. Ja, men jag är inte bevandrad i klippens, klippningens finmot. Jag, gjorde, jag klippte ju själv i början. Och det har man tydligt på de avsnittet. <laughs> um, vad heter det? Nej, men jag har fått hjälp av Maria Pettersson. Mm. Så vi kan vara lugna med att det här kommer vara bra. Det finns en början, ett mitten och ett slut. Alltså, finns det det ens? Nej, men det här, du vet, jag började med det bara, mm, nej, men, låt mig ta med er på resan som jag har varit på. Okej, okay, så detta utspelar sig i Texas, i USA, USA. Vet du, på torsdag kommer det, vi också vara i Texas. I kommer vi? Den här veckan. Mm. Fan, Texas levererar ju mycket när det kommer till true crime. Gör mm. de inte det? Det får man oh, rimligt mycket. Det ska de ha. Det borde man, ja, det ska de verkligen ha. Eloge. <laughs> <laughs> en anti-eloge. Mm. Ja, ja. Eh, Stacy Stites är en tjej från en liten stad. En liten stad med stor familj. Hon mm. är yngsta av fem syskon. Det brukar väl vara så. Uh, ja visst. 
i high school så håller hon på med mycket lagsporter och hon var särskilt bra på basket och volleyboll. Jag måste bara få ur mig det. Ah. Liten stad, stor familj, stackars lilla barn. <laughs> jag satt och tänkte på det, jag kunde inte släppa det. Nej, det är lika bra. Då måste man get it off your chest. Visst. Um, hon beskrivs som väldigt populär och utåtriktad och hon kände alla i hela skolan för att hon var en sån atlet och liksom ingick i alla lag och trupper och allt det kan vara. Mm. Så, våren 1995, då är hon 18, då åker hon ens kompisar till Smithville Jamboree som är någon sorts är det classic. Grej? Nej, det är faktiskt en Texas marknad med så här, eh, karuseller, musik, barbecue. Det är Emilie Lönneberg, fast i Texas. Okej, okay, för visst använda scouterna Old ja. Jamboree. För mm, det lärde väl du oss, va? Det ja. må hända. Mm. <laughs> men, men det kan också betyda... Jag tänker att det betyder lite halabaloo. <laughs> mm. jag vet, det, alltså, det har väl typ blivit så, va? En jamboree. Att det betyder ja, kanske. Cook-off, eller vad det nu kan vara. Ingen yeah, whatever. Um, där träffar hon 22-åriga Jimmy Fennell. Han är en fängelsevakt och håller på att utbilda sig till polis. Och hon tyck- eller han tycker att hon är så rolig och utåtriktad och det var så härligt för han själv var ganska blyg. Tillbakadragen, sådär. Mm. Så i slutet av 1995 så är han klar med sin polisutbildning och han blir anställd av polisen i Giddings som ligger i närheten. Det är också Texas. Mm. Och då friar han till Stacy som har fyllt 19 då. Och de bestämmer datum för bröllopet. Det blir 11 maj 1996. Fint. Och de ska betala för bröllopet själva. Men båda har ju, de har ju inte så mycket pengar. Jag menar, 19 och 22. Nej. Det är inte... <laughs> verkligen inte den rikaste perioden i sitt liv, om man säger så. Nej. För han jobbar då som polisrookie. Och hon jobbar på grönsaksavdelningen på AGB. Som är liksom typ ICA, kan man mm. säga. Det är en stor sån kedja. Grocery store i... USA. Och jag var på grönsaksavdelningen där. Den här affärningen ligger i Bastrop. Det är också ett, en, en litet, ett litet samhälle som ligger fem mil från där de bor. Det låter lite skånskt om man, tänk, om man bara byter plats på två bokstäver. Så Baustorp. <laughs> ja. Men Bastrop. Eller Bastrup. Bastrup. Det är Skåne. Ja. Jag hör ja, måste det. vara. Sveriges Texas. Men Texas är, ja, men så är det ju. Yeah. Texas och Skåne är ju verkligen tvillingsjälar. Mm. På många sätt. Både bra och dåligt, va? Ja. Yeah. It's everything from the quaintness to the racism. Mm, visst, har vi. Um, <laughs> hatar mig inte Skåne nu. Men jag Elva. är ju med och säger, jag har TF. <laughs> jag vet. <laughs> Men jag har inte det. <laughs> det har du inte. <laughs> hon är i alla fall väldigt omtyckt på sitt jobb. Och en av hennes kollegor berättar att hon, eh, hon kände alltså att om hon hade en dålig dag så blev hon alltid glad när Stacy kom in. För att hon var alltid så glad och började skämta. Och, liksom, och jag älskar de bättre. kollegorna. I know. Det är så mysigt. Saknar Best. nästan att ha ett tråkigt jobb bara för att få dagen upplyst av en rolig kollega. Mm. Den 23 april 1996 så är det 18 dagar kvar till bröllopet. Hon börjar jobba klockan alltså halv fyra på morgonen. Mm. Så jävla tidigt. Mm. Men hon kommer inte. Nej. Och en av hennes kollegor som börjar samma tid som henne, de brukar liksom träffas på parkeringen så de kan gå in tillsammans för de tycker det är lite läskigt att Gå in när det är så mörkt och natt. Men han sitter och väntar förgäves. Och efter en halvtimme ungefär så är han upp och bara går in. Hennes kollegor blir ganska oroliga. För det är väldigt olikt henne att liksom inte höra av sig. Hon är ju sådär duktig tjej liksom. Mm. Så vid sex sidan någonstans så ringer butiken till Stacys mamma Carol. Och säger att ja, Stacy har inte kommit till jobbet. Carol bor då i, un- i lägenheten under Stacy och Jimmy. Och hon blir lite förvånad för hon somnar ofta i sin fåtölj på kvällarna och brukar då bli väckt av att höra att Stacy går till jobbet. Ja. Då hör hon henne i trappan och då brukar hon bara, oj då, och så går hon och lägger sig. <laughs> och du... Ja, verkligen. Mm. Så och stänga av tvn och så. Mm. Oj, 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 oj. <laughs> Och hon hade den här morgonen också hört Stacy komma ner vid tre och åka till jobbet. Så hon är så här, men jag, fan, jag hörde att hon åkte iväg. Mm-hmm. Så hon ringer upp till Jimmy, han ligger och sover och han bara, va? jag märkte inte ens att hon gick upp. Nej, jag vet inte var hon är. Uh, hon skulle ta min bil. Så han kollar ut genom fönstret och ser att oh, men min, det är en röd pickup. Den, den står inte där. Så hon måste ha åkt. Så Jimmy bara, men nu du ring polisen uh, och ber dem hålla utkik. Och jag åker ut och börjar leta mm. med din bil. 
För han är så här, ja det är ändå en bit mellan Giddings till Bastrop. Mellan de två. Så han tänker så här, vad fan, det, hon kanske liksom, bilen kan ha gått sönder. Hon kan ju stå vid vägrenen och bara inte veta vad hon ska göra. Liksom. Yeah. Han kör den rutten tillbaka till lägenheten igen. Han ser varken sin bil eller Stacy längs vägen. Och då får han ett samtal från polisen och de har sett den här röda pickupen då. För det är en patrullerande polis som har sett den redan halv sex på morgonen på en parkeringsplats vid high school. Men då var den låst, det var ingen närhet och det var ganska vanligt att folk parkerade sina bilar där på natten så polisen var mer så här, ja, jag vet, du vet. Det var först när han blev efterlyst då vid sjutiden som han var så här, jo jo men den har jag sett, den står där. Mm. Det var ingen grej innan. Hur som helst, då skickar man en utredare dit och då hittar den här utredaren ett halvt blått flätat skärp, eller bält liksom, ja men skärp på marken mm. som ligger bredvid förarsidan och i bilen hittar han ett örhänge och en sko. Mm. Han ser också någon sorts vätska på bilmattan som kan vara typ saliv. Mm. Så man boxerar bort den här bilen och polisen ber Jimmy komma och möta dem på The Impound. Förlåt, alltså, vad fan säger man? Där man har bilar som man har tagit. Mm. Mm. Så när Jimmy kommer dit så får han titta in i bilen. Han får inte röra någonting. Man får kolla in för att, säga så här, för att de vill fråga sig om det är något som ser konstigt ut för dig. Det är under hans bil liksom. Yeah. Han är så här, ja, alltså sätet är längre bak än vad jag eller Stacy skulle ha det. Det ser ut som att någon som är längre än vad vi är har kört den. Ja. Yeah. Så Texas Rangers kallar in liksom hela sheriffmyndigheten och de börjar leta efter Stacy. Polisen hittar inte, men samma eftermiddag då så är en fastighetsvärderare på väg till ett möte och så stannar han vid vägkanten för att plocka blommor till sin fru. Ni med? Jo, jag vet. För gulligt. Men då ser han ett halvt blått flätat skärp på marken. Och bakom det ligger en hopskrunklad vit tröja. Och när han tittar lite längre in i buskaget så ser han en kvinna ligga död på marken. Åh oh, gud. Mm. Så han springer till närmsta hus i närheten och larmar polisen. Polisen kommer dit. Då ligger kvinnan på rygg. Hon har ingen tröja på sig. Hon har svart BH på överkroppen och hennes jeans verkar ha satts på lite slarvigt. Alltså som att någon har klätt på henne. Mm. Blixtlåset i jeansen är trasigt. Hon har bara en sko och ett örhänge. Och det örhänget är då samma. Alltså det matchar det som man hittade i bilen. Ja, och det blåa skärpet som är flätat. Det, det är inte en jättebra grej. Nej, exakt. Blått läder, flätat läderbälte liksom. Mm. Det låter väldigt snyggt. Men ja. <laughs> ja. Um, och hon har ett blodigt sår i huvudet och på armarna så har hon rivmärken och brännmärken efter cigaretter. Ah. I knäväcket på hennes jeans så hittar de namn, hennes namnbricka från AGB som det står Stacy på så de fattar att det är hon. Ja, mm. ah, de är lite slow. <laughs> Ska jag bara. Kom igen för fan. <laughs> Och vi misstänker att det är hon för att stå på skylten, men ja, vi vet ju inte. Man kan ju från, alltså från kläderna och sådär ana att det handlar om ett sexuellt övergrepp. Mm. Och så ser man en blöt fläck på jeansen runt skrevet på henne. Nej. Good sign. Så man tar tester från hennes trosor och får resultat att det, det är sperma. Och kroppen tas för obduktion om man fortsätter finkamma området. Jag är på så skört humör idag så jag mm. orkar liksom inte tänka på att sperma finns. Nej. <laughs> alltså, inga, ingen skam man har det va? Ingen skam mm. man gillar det va? Men idag är jag inte redo för den vetskapen. <laughs> Nej. Det kan bli lite... Det blir så... Uh. Mm. Mm. Jag tog bort lite information om vart man letade efter sperma och sånt. Ja. Yeah. För att jag också, jag vet inte varför, men jag bara känner såhär, nej. Nej, tack. Ja, nej, vi fattar, we get it. Man Not måste today. kolla på lite olika saker. Not today, Satan. Mm. Uh, den obduktionen i alla fall utförs av en Dr. Robert Bayardo. Okay. Och han kan se då att Stacy dog av kvävning, att hon ströps till döds med sitt eget bälte under ett sexuellt övergrepp. Mm. Han tror då att hon våldtogs och mördades efter klockan tre- och det baserar han på hur intakt sperman är i hennes kropp. Förlåt. Mm. Ska ni bli som med det? Det här kommer också gå igen. Så häng med. Intakt. 
sperma. Mm. Så om sperman hade lämnats tidigare så hade den brutits ner mer, menar han. Livets mirakel. Brukar man säga. Um, Nej, det är men. det som är så trist att det är det. Men hur som helst. <laughs> uh, utöver den här sperman då så hittas också saliv från samma person på uh-huh. Stacys kropp. Så man har en tydlig DNA-profil. Ja. Polisens teori då är att Stacy har överfallits och dödats på väg till jobbet strax efter klockan tre. Sen har mördaren dumpat hennes kropp i skogen för att sedan köra bilen till skolans parkering och parkerat den där runt halv sex på morgonen. På väg till jobbet alltså? Mm. I know. Så två dagar efter att Stacys kropp hittats så hålls första föret med Jimmy då som naturligtvis är polisens första huvudmedstänkta. Han är väldigt samarbetsvillig. Han verkar inte ha så mycket att dölja. Han berättar vad de gjorde kvällen innan mordet. Han säger att de duschade tillsammans och diskuterade planer för dagen efter. Och att han erbjöd sig att skjutsa Stacy till jobbet. Men hon var så här, nej du är ledig, du ska sova. Liksom. Så de kom överens om att efter att hon hade jobbat så skulle de åka till floristen och beställa bröllopsblommor. Så efter duschen så går hon och lägger sig och han kollar på nyheterna ett tag. Och sen somnade han runt nio. Han berättade också att de inte har legat med varandra kvällen innan mordet. Mm. Polisen frågar varför de inte gjorde det. Wow. <laughs> Behöver ni ha den förklaringen? Men då säger han i alla fall att nej men hon tog p-piller och den här perioden så var hon på den delen av kartan som var sockerpiller och då finns det risk för graviditet. Ja. Man bara, nej så är det inte. Nej. Nej. Men så trodde han att Men är du, säker på, är du säker på det? Har jag lärt mig någonting nu eller har jag inte det? <laughs> nej men det är jag säker på. Okay. Mm. Eh, nej men... Maria har skrivit in en parentes. Okej, okay, Jimmy. <laughs> Nej, men alltså man kan ju antingen äta p-piller i tre veckor och sen ha uppehåll i en vecka och sen börja igen. Eh, för det är då man får sin blödning. Liksom. Ja, precis. Men man kan också fortsätta äta sockerpiller så att man liksom bara är van, om det är liksom lättare för en att komma ihåg att ta ett piller varje dag, oavsett. Men ja. då samma, det är samma skydd ändå. Då har bara uppehåll för att du ska bli av med the, the period, så att säga. Det är inte mens, men blödningen. Ja, ja, ja. Mm. Okay. Men du, du, man har ingen risk att bli gravid. Nej, alltså, det, det finns ju alltid. Så var det, mm, ja, ja, ja. Var alltså, det, det, men det är samma här, under hela perioden. Jag tänkte då. att det var typ så här, ja, men då blev man ju inte gravid för då har man mens. F- men det går ju ändå. Det kan ju hända. Ja, det kan hända. Men, men, men det kan hända när som helst. Men det beror inte på socker och massa piller och grejer då. Nej, Nej, precis. Det var länge sedan jag tog p-piller. Ja. <laughs> <laughs> um, för att bevisa sin oskuld då så går han med på att ta ett lögndetektortest. För det bevisar ju allt. Räcker det inte med DNA? Eh, exakt, det kan man ju tycka. Mm. Polisen ser då tydliga tecken på att han ljuger. Så han får ta ett test till. Uh-huh. Och han ser ut att inte vara ärlig. Och han är så här, men alltså, ursäkta men jag känner ganska stor skuld över att hon är död. För jag skjutsade inte henne. Uh-huh. Jag kunde ha stått på mig. Och eh, är så här, nu vill jag fan inte prata mer. Ge min advokat. Mm. Och så lämnar han ett DNA-prov. Finally. Men det är väl det som är problemet med lundetektortest att det är ju såhär, ja om du precis har förlorat en nära anhörig det kommer ju utslag Ja och jag tycker det var onödigt av polisen liksom, att ta upp det, mm. bara ta det mm. prov direkt, verkligen för han säger att vi har inte legat med varandra så, mm. så när polisen förhör Stacys familj så verkar alla övertygade om att Jimmy är oskyldig ja, det finns också anledning att utesluta honom som misstänkt för om teorin då är att Stacy mördades mellan tre och halv sex och att bilen sedan övergavs i skolan hur ska han ha hunnit ta sig hem? Liksom. Ja. För man kollar upp då så att taxi och hans kompisars milsloggar och sånt där men inget visar på att han skulle ha fått någon skjuts eller någon hjälp att ta sig hem. Och han kan ut, alltså det går inte att han kan ha gått och hunnit hem i tid. Nej. Men man håller kvar honom på uh, listan över misstänkta och gör en mer omfattande utredning under tiden. De förhör alla i Stacys närhet, vänner, familj, gamla pojkvänner, bekanta. Alltså över hundra, långt över hundra förhör. Mm. Så den 26 april så begravs Stacy i sin hemstad Corpus Christi. Mm. Uh, och hon begravs i sin brudklänning. Hon var Nämen. jättestolt över den. Och hon var precis på väg att ha betalat klart den. Hon hade liksom en avbetalning. Fick. I know. Så i alla fall, tio dagar efter mordet på Stacy försvinner ytterligare en kvinna. Det är 33-åriga Mary Ann Arlt. Hon försvinner från sitt hem i Elgin, Texas. Stämma county då som Bastrop. Mm. Så det är väldigt nära. 
Tre veckor senare så hittas hennes kropp bara några kilometer från platsen där Stacey hittades. Mm-hmm. Mary Ann har också blivit våldtagen och strypt. Och en bekant till Mary Ann som heter David La- Lahone. Jag vet inte om han uttalar mig Lahone, tror jag. Lahoney. Ja, alltså David heter han. Ja, ja, ja. Han erkänner det här mordet väldigt kort efter. Okay. Och en kompis i David säger att han har sagt att han också har tagit Bastrop-tjejen. Mm-hmm. menar då på att det ska vara Stacy. Så nu har man två misstänkta förmodet på Stacy. Det är Jimmy och det är David. Och de är så här, ja, men snart får vi det av resultaten och då vet vi. Liksom. Men bara på Jimmy? Nej, men man har också den här David då. Ja, ja. okej. Okay. Mm. Så kommer det av resultaten och ingen match mot någon av dem. Varken David eller Jimmy. Okej. Okay. Så både Jimmy och David utesluts från utredningen. Det går sex månader utan att polisen får några fler spår. Och då sker ytterligare ett överfall på en 19-årig kvinna. Hon heter Linda Schluter. Schluter? Schluter? Vad fan? Jag har bara läst. Jag har liksom inte lyssnat allt. Mm. Linda Schluter. Hon bor egentligen i Astin. Men hon kör då till Bastrop för att träffa två kompisar. Hon har aldrig varit där innan så hon hittar inte jättebra. Så hon stannar vid en telefonkiosk för att ringa sina kompisar så de kan möta, komma och möta henne. Och när hon har lagt på luren och vänder sig om så står det en man där plötsligt framför hennes bil. Oh, och hon bara, eh, blir så rädd. Och yeah. han bara, nej men ursäkta, det var inte meningen att skrämma dig men skulle du kunna ge mig skjuts? Och hon bara, nej, nej för jag känner inte dig. <laughs> och då är han, då är han så här, okej okay, ja, ja, då får jag frysa ihjäl då. Yeah. Och då får hon så här, oh, fuck. Ja oh, ja, hur långt ska det då? Och han bara, nej men det är bara några kilometer och hon bara, ja, mina kompisar kommer 20 minuter så jag hinner ju. Så hon bara, fine, jag skjutsar dig. Så de sätter sig i bilen, börjar köra. Så efter några minuter så säger den mannen åt henne att svänga vänster förbi järnvägsspåren. Men det vill hon inte. Hon säger att det, det är för guppigt där, typ. Mm. Uh, och han bara, ja, men då kan du bara släppa av mig här. Och sen när han kliver ur bilen så vänder han om och säger, får jag ingen kram? Uh. Alltså jag vet Igenkänning yeah. På så himla äcklig nivå Och att man bara <laughs> Nej Hejdå. För att det är det också livsfarligt Att säga nej Ja exakt, vet man ju Men man Det är liksom inte så att man bara Okej okay då, alltså jag Men jag bara pratar utifrån mig själv mm. Det är så, jag kommer säga nej Men jag kommer vara så Jag kommer fjäska Nej, men jag kommer förminska den här situationen så hårt. Ja, ja, ja. Eller hur? Ja. Mm. Ha, ha, ha. Nej. Det är inte klokt, du. Mm. Mm. Det här kommer undan med om du går nu. Mm. Liksom den. Mm. Eh, nu kommer det komma ganska eh, mycket beskrivning av våld. Okay. Jag bara säger det för mm. att vara... Jag vet inte. Jag tänkte säga för att vara transparent, men det är fel. <laughs> hur som helst. Men hon kollar på honom och bara, eh, va? Och då tar han plötsligt tag i hennes hår och bara dunkar hennes ansikte i ratten. Åh oh, gud. Hon lyckas öppna bildörren och försöker ta sig ut. Och hon, är så här, hon är livrädd för att bli våldtagen såklart. Så hon slår tillbaks så mycket hon bara kan och skriker bara You're gonna have to kill me before you get anything from me. Mm. Och han bara, I guess I have to kill you then. Så jävla obehagligt. Så de fortsätter slåss. Båda två tar sig ut i bilen och kan liksom kämpa för att övermanna henne. Och det enda hon kan tänka är att hon kanske aldrig får se sin familj igen. Mm. Så hon bara, what do you want from me? If you stop now, God will forgive you. If you keep going, you're going to hell. Mm. Jävla smart grej att säga ändå. Yeah. Så här, foka på vad det ger honom. Liksom. Vad har du för alternativ? Mm. <laughs> Verkligen. Alltså, to think att nyligen så, så, så var han, använde han liksom sitt eget lidande emot henne. Ja. Hon bara, nej men då får jag frysa ihjäl och hon bara, oh, okej okay, då, jag bryr mig om människor också då. Mm. Får mm. väl bara sätta min egen trygghet åt sidan nu. Och det blir så jävla tusen så... gånger extra fittigt. Att ja. så säger, oh, men tänk på mig, det har tänkt mina känslor. Och så händer detta. Ja, nej men alltså, otroligt äckligt. Jag tänker ganska ofta, men jag ska aldrig göra något snällt igen, för man blir straffad. Ja, fuck all of y'all. Mm. Uh, men, um, han övermannar henne, får in henne i bilen igen. Och så håller hon i båda hennes händer med en hand. Och hon låter honom tro att hon inte kan ta sig loss. Så wow. han lägger i växeln med sin andra hand. Och så fort han vänder bilen så slår hon till honom i ansiktet så hårt hon kan. Hon är otrolig. Mm. Så han slår huvudet i bilfönstret. Och hon bara 
försöka hoppa ur bilen. Men han får tag i hennes hår precis innan hon hinner kliva ur. Och så ja, släpas längs bilen. Så när han bromsar så försöker hon smälla igen bildörren på hans händer. Men dörren är liksom inte tung nog. Hon ställer sig upp på benen så fort hon kan. Försöker springa. Han bara rusar ut ur bilen, greppar tag i henne. De slåss, de sparkas. Hon faller till marken. Hon försöker ta sig in under bilen. Han stampar på hennes ansikte. Mm. Och liksom det är, bara, det är sånt jävla tumult. De kämpar sig ner i diket. Och så till slut så får hon ett stryptag på henne. Och tvingar in henne i passagerarsätet. Och då sätter han sig i förutsättet och fortsätter hålla så här chokehold på henne. Och sen så slår han henne i sidan med sin andra knytnäve. Och då ser de i backspegeln att det kommer en bil mot dem. Och när mannen bara stelnar till, Linda sparkar upp dörren och bara rusar till den andra bilen. Åh, oh, gud. Mm-hmm. Den här mannen kommer undan. Men när hon kommer till polisstationen så beskriver hon att det var en lång afroamerikansk man och att han luktade fruktansvärt illa. Okay. Och de tar emot hennes anmälan och sen dröjer det ett halvår innan hon hör av polisen överhuvudtaget igen. Så i april 1997 så ber polisen henne komma tillbaka till polisstationen i Bastrop för att göra en vitneskonfrontation. Och då lägger de ett bild framför henne. Så det var ett år senare? I april, nej, ett halvår. Ett halvår. Fan, okej. Okay. Ändå. Mm. Eh. Ett halvår mm. efter en sån här traumatisk händelse och känna igen någon. Det ska mm. rätt mycket till alltså. Ja. För de brukar också välja folk som är rätt lika varandra för en sån här lineup. Ja, det brukar väl vara så va? Här för mig. Så de lägger ut bilder framför henne och då pekar hon ut 29-åriga Rodney Reed. Okay. Han bor då i Bastrop. Han har nyligen gripits för narkotikabrott. Jag vet inte hur allvarligt det var. Han är en afroamerikansk man så det kan ju vara lite... kan ju vara en joint liksom. Ja, ja. I alla fall. De inkluderar honom i vittneskonfrontationen för att han passar in på beskrivningen och att han tidigare anklagats för sexuellt våld mot kvinnor. Okay. Så anklagats för han inte blivit född. Så när Linda har identifierat Rodney som gärningsman så funderar polisen på så kan han vara intressant kanske i Stacey-utredningen. Mm. Och de har hans DNA-profil från en tidigare anklagelse om våldtäkt då. Så då jämför man DNA som hittades på Stacys kropp. Crop. Det händer det. Yep. Och de matchar. Jävlar. Så när en utredare börjar då förhöra Rodney så avslöjar inte den här utredaren att de redan har matchat DNA. Mm. Utan han bara, det här handlar om ett rutinförhör för att, liksom, för att den här Rodney ska hålla sig lugn. Och så visar han ett foto på Stacy och jag sa, har du sett den här tjejen förut? Och han bara, nej. Och han bara, ja men hon jobbade på AGB. Du kanske har sett henne där någon gång. Och han bara, nej alltså jag har varit där men jag har aldrig sett henne. Men de pressar honom inte eller någonting mer än så. För de har ju redan DNA-matchningen. Ja. Yeah. Och att Rodney bor cirka 800 meter från skolan där pickupen hittades. Alltså bilen. Och flera vittnen har sett honom gå runt i området samma morgon och tidpunkt typ. Jaha. Så ett år efter att Stacy hittat stöd så åtalas han för våldtäkt och mord. Så han pratade med sina advokater och sen ändrade han sin historia och berättade för polisen att han, det här med att han inte kände Stacy det var inte sant. Utan att han hade en relation med henne mm. och enligt Rodney, Rodney så hade de consensual sex. Och det var inte han som har dödat henne. Yeah. Och han säger att han ljög om deras relation på grund av tre anledningar. Dels att han var rädd att det skulle se illa ut för att han, med hans bakgrund och allting. Och för att han, var, han visste då att Stacys festman var polis och att han är svart och we're in the south. Liksom. Mm. Mm. Och utöver det här fallet då med Linda Sluter som pekar ut honom i den här line-upen så har han också blivit anklagad för våldtäkt av en kvinna med funktionsnedsättning och av en tolvårig flicka. Oj. Bara ett av de fallen gick till rätt gång. Det var 1987 och då frikändes han. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. 
For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Rodney Reed, och han är en av sju bröder. Han gick på high school i Wichita Falls i Texas. Där var han the star of the football team. Och sen blev han en Golden Gloves champion. Det är tydligen boxning. Det är så roligt att bara för att man tänker att någon är bäst i fotbollslaget så tänker man, ah, snygg också. Ja. Yeah. <laughs> det är så, så bizarrt grej. Som har cementerat så himla mycket i alla filmer och allting. Verkligen. Det är det där man bara, oh, a jock. Mm. Han var ett stort fan av Muhammad Ali. Mm. Och han beskrivs av sina kompisar som och sina närmaste som en happy-go-lucky type of person. Rodney själv berättade för sin advokat att han träffade Stacy på en bar ett halvår innan hon dog. Och att de började träffas i smyg uh, för att ha sex, ofta runt tre tiden på natten när hon var på väg till jobbet. Och enligt Rodney så hade Stacy väldigt dåligt samvete för att hon gick bakom sin blivande makes rygg. Och tidigt på morgonen den 22 april var sista gången han hade träffat henne. Då kom hon och hämtade honom, de hade sex i en park- och hon skjutsade hem honom och sen åkte hon till jobbet. Och det var, hon dog den 23 april. Och det var då han såg på nyheterna att hon hade blivit mördad. Stacys familj tycker att Rodneys historia är sick. Mm. Och Stacys syster är så här, nej men vi var jättenära. Hade hon haft en relation med någon så hade hon berättat det för mig. Yeah. Alltså en som hon tvivlade på relationen med Jimmy så hade hon sagt det på något sätt. Ungefär vid den här tidpunkten så begår Stacys bror självmord. Uh, han, är, han, har, han har för mycket sorg. Mm. Så i maj 1998 så ställs Rodney inför detta. Och hela juryn är vit. Så so only white people. Ja, så jag De, måste ju säga att det är ju ett bra försvar mm. han har. För mm. det kan ju hända. Och mm. har man en affär så är det inte någonting man berättar för alla kanske. Nej. Kan hända inte ens för sina närmsta för att man skäms så mycket. Ja, verkligen. Um, de enda afroamerikanerna i rättssalen är Rodney själv och hans två advokater. Uh. Och om man fälls så riskerar han dödsstraff. Så åklagarsidans starkaste bevis är ju DNA. Men förlåt, um, visst var mm. det så att man sa att hon hade blivit våldtagen, Stacy? Ja. Så det var liksom inte... Det, det måste ju ha synts då, skador. Liksom. Det vet jag inte. Det är inte alltid det gör det. Alltså till exempel kunde man inte, det var en av de grejerna jag tog bort, men man kan, kunde inte kolla efter sperma i till exempel eh, analöppningen för att likstelheten hade satt in. Okay. Så jag tror kanske att det är svårt att se den typen av skador mm. um, nej, efter likstelheten. Alltså, jag vet inte, men jag har inte läst något om det. Nej. Nej. I alla fall, de har ju DNA, men försvaret hävdar då att det handlar om att om samtycke. Och att Rodney säger då att de hade sex sista gången 36 timmar innan mordet, alltså långt före klockan tre. Som rätt, den här rättsläkaren sa ju att så här, Just de skulle ha brutits ner med då. Mm. Försvaret menar också att det finns inga fysiska bevis från Rodney i bilen. Och det borde ha funnits, menar man på. 
Det var ju saliv eller någonting. Mm. Tester, men testerna på den saliven visade att det var stasis. Okay. Och alla fingeravtryck i och runt bilen tillhörde antingen Jimmy eller Stacy. Å andra sidan säger han att han, hon ska skjutsa honom. Så jag fattar inte det där. Nej, och liksom det finns väl handska? Ja. Och de menar då på att om Rodney har mördat och våldtagit Stacy i bilen som åklagarsidan hävdar så borde det funnits spår av honom i bilen. Och de tror istället att det är Jimmy Fennell alltså som pekar ut honom som mer trolig. Hennes, hennes festman. Mm. Och Jimmy får vittna. Han bryter ihop när han berättar om sin sista kväll med Stacy och eh, hanterar korsförhöret av försvaret bra och de lyckas liksom inte riktigt så några tvivel. Det finns inte så mycket att gå på för dem. Mm. Och i slutpläderingen så hävdar försvaret att polisen haft tunnelseende. Att de gav upp tanken på Jimmy som gärningsman för tidigt och sådär. Och under åklagarsidans slutpläderingen så trycker de ganska hårt på att försvaret inte lyckats framkalla några vittnen som kan vittna om Rodney och Stacys påstådda affär. Utan att det bara är Rodney själv som påstår att det var så. Mm. Och att så här, Rodney har stått åtalet för våldtäkt redan 1987. Och då hade han samma ursäkt. Jaha. Att han haft en relation med offret och det handlade om samtycke sex. Mm. Då frikändes han men de är så här, men snälla gå inte på den lugnen igen. Um, så ja, jävla var kluven. Mm. Jag känner mig. Så rättegången pågår i sex dagar och sen så överlägger juryn i sex timmar och han befinns då skyldig för, för både våldtäkten och mordet på Stacy. Mm. Och man vill då få dödsstraff. Åklagarsidan vill ha dödsstraff. Och då, då när man... Efter att han har blivit funnit skyldig så är det någonting som heter penalty face. Där de tydligen ska liksom då visa på att han är värd dödsstraffet. Alltså. Så, så då ska de visa på andra dåliga handlingar som han kan ha begått. Så då kan Nej. Linda sluter för att vittna om det. Alltså då när hon blev attackerad. Och gud, det hade jag typ eh, glömt nu. Att kvinnan vi vet att det är han ju. Ja, den här kvinnan med funktionsnedsättning tas också in och den tolvåriga flickan. Mm. Hon lär väl inte vara tolv år längre. Men... De har också hittat ytterligare en kvinna som heter Vivian Chapman som också hon säger sig ha blivit våldtagen av Rodney. Hon berättar om en kväll i januari 1995. Hon var på väg hem från en bar när han kommer fram till henne. Han var väldigt vänlig och artig. De pratade lite, delar en cigarett. Och så plötsligt bara förändras han. Tar tag i hennes arm, släpar in henne under järnvägsbron och våldtar henne. Mm. Och hon var livrädd att han skulle döda henne då. Och bara så snälla, snälla. Mina tre döttrar klarar sig inte utan mig. Så han lät henne gå hem. Men hon trodde att han skulle döda henne. Mm. Uh, så man... Det här med Vivian-fallet. Alltså man har utrett det men polisen har inte kommit någonstans. Och ett halvår senare så får man via DNA-tester veta då att mannen som våldtagit henne är samma man som har våldtagit och mördat Stacy. Och sen får man då reda på att det DNA matchas till Rodney. Rodney ställs aldrig inför rätta för överfallen på Vivian eller på Linda. Den enda gången som de vittnar inför domstol är under Stacys rättegång. Mm-hmm. Och när Linda säger att Stacys rättegång trumfade alla de andra offrens fall och vi blev liksom åsidosatta. Men vi var glada att kunna hjälpa till under rättegången. Ja. Men det är väldigt märkligt tycker jag. Ja. Mm. Lite som att de bara, ja ah, han ska ändå dö nu. Ja, så gör den överlägger en andra gång och bara, ja det blir death by lethal injection. Åh oh, fan. Så Stacys familj är väldigt nöjda med domen och säger att bara äntligen rättvisa. Så um, Rodney hamnade på death row och börjar överklaga. Mm. Och appellationsdomstolen avslår hans överklagan flera, flera gånger. Men 2007 händer följande. Och nu blir det jävligt stark beskrivningar. Okej. Okay. Av våld. Uh, ja, jag blev i alla fall... Jag vet inte. Det är bara grejer man blir lilla av här. Men jag vet inte varför jag lägger in varningar. Hur som helst. Sexuellt våld, ja. Okay. Jimmy jobbar då som polis i Georgetown. Han åkte ut på ett larm angående våld i hemmet. Och när han kommer dit så arresteras pojkvännen och förs iväg. Medan Jimmy sätter flickvännen i handklovar och tvingar in henne i sin polisbil. Det här är alltså en flickvän som nu har blivit misshandlad av sin pojkvän och som är berusad. Som han mm. satt på handklovar och tvingade in i sin polisbil. Och hon trodde att han skulle skjutsa henne till ett hotell eller något i närheten. Men han skjutsade henne istället till en avskild park. 
Där tvingar han ut henne ur bilen och kräver att hon ska dansa för honom. Och jävlar vad sjukt. Mm. Och sen säger han åt henne att lägga händerna på bilhuven och så våldtar han henne. Att det här... Att man kvinna... gör detta. Alltså han... mm. Det är så lätt. Alltså det är så... Han är polis. Det är som att han gillar den här situationen så mycket så han kan inte hålla sig typ. Att en, så... att en kvinna har blivit misshandlad i sitt hem. Och bara, jag kör. Förstår vad så långt ner. Det är så grovt. Nej men alltså. Sen kör han tillbaka kvinnan till hennes lägenhet och hon ringer 911 för hon är bäst mm. och rapporterar den här händelsen. Kan ni skicka någon annan nu? <laughs> ja verkligen. Uh, bitch please, vad är det som händer? Så Jimmys försvarsadvokat vill ta det här fallet till rättegång för den här kvinnan drar tillbaka sin anmälan några gånger och det är tydligen eh, dåligt. Det, det ser inte bra ut. Mi, 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 mi. Varför gör det inte det? Det ser liksom mycket mer trovärdigt ut än jävla tör. Oh, jag mm, um, men Jimmy vill inte ha rättegång så han går med på erkännelseskyldig utbyte mot ett mildare straff. Så han får tio års fängelse för kidnappning och olämpligt sexuellt uppförande i tjänst. Ursäkta mig, men vad är det som... Och han behöver inte registreras som sexförbrytare. Mm. Alltså, om man kan, alltså jag fattar det där med att man ska registrera sig som sexförbrytare är problematiskt på så många sätt men när man har det systemet så finns det ju en poäng med det, eller hur? Då har ja, man ju en tanke om att alla som gör det här det måste, de måste vi ha liksom ögonen på Oavsett. om man kan förhandla sig, förhandla sig bort från det, då, då är det ingen idé längre, nej, nej. då kan man väl skita i det eller? Nej verkligen, det är jättebra här att veta vilka områden som är sexualförbrytare, förutom om de är poliser då får du inte veta det Ja, eller om du bara har lyckats få en deal. Mm. Mm, det visar sig också att Jimmy utreddes internt av polisen på grund av ett civil rights complaints eh, om rasism. För han ska ha använt eh, övervåld när han grep en latinamerikansk man. Okay. Dessutom har fyra andra kvinnor anklagat honom för ofrenanden. Sådär, ja. Ja. Så med Jimmy i fängelse så ändras ju Rodneys överklagan till hans fördel en mm. del. Och hans eh, advokater börjar under åren liksom sakta men säkert samla in allt fler bevis som pekar på Jimmy som potentiellt misstänkt för mordet på Stacy. Ja, uh, speciellt om hon hade en relation och han har fått reda på det på något sätt. Ja. Det är ett väldigt tydligt motiv också. Mm. Förutom då att han är en gris. Ja, och folk som känner honom vittnade om att han är rasist. Uh. Och eh, Rodney var ju en svart man som hon hade en affär med. Då. Om det nu är så. Uh, mm. Ja, och dessutom så var han kontrollerande och våldsam mot Stacy. Mm-hmm. Så en polis som utbildade sig... Får man reda sam- på nu liksom? Ja, det börjar komma fram mer och mer. En polis som utbildade sig samtidigt som Jimmy berättar att han, är hon, har hört honom säga att om han kom på sin flickvän med var otrogen skulle han strypa henne med ett bälte för att undvika att lämna fingeravtryck. Sådär, ja. Mm. En annan poliskollega till Jimmy eh, som var med på Stacys begravning berättar att han sett Jimmy stå över Stacys öppna kista och sagt eh, hon fick vad hon förtjänade. Mm. Och det var ingen som cared to note that. Nej men det var väl bara en person som hörde det då. Ja, men... Eh, ja. Nej men då går vi hem då. Koka kaffe. Ja, verkligen. Eh, en annan Bastrop-polis berättar att han vid ett tillfälle var på samma barbecuefest som Jimmy och då ska Jimmy ha beklagat sig över att hans fest med was fucking a n-word. Mm. Du vet vilken typ. En kvinna som besökt Rodneys mamma säger att, en an- alltså att det, hon var hemma där och det kommer en tjej dit som hon uh, identifierade som Stacy och frågade efter Rodney. Mm. Um, Stacys kollegor på HB börjar berätta också att Stacy faktiskt har berättat för dem att hon had an affair with a black man. Och enligt en av kollegorna så hade Stacy till och med nämnt mannen vid namn och då sagt Rodney. Mm. Och de erkänner att uh, de kände till det här förhållandet under rättegången men inte vågade vittna. Och en av dem har till och med fått hotfulla samtal från en okänd person som sa att det skulle gå illa för henne om hon vittnade. Ja. Uh, de började också vittna om att hon blev ett nervous wreck varje gång Jimmy kom in i butiken och att hon ibland gömde sig från honom. Mm. Uh, Andra berättar också att Jimmy inte tyckte om när hon ville gå ut med sina kompisar och en kväll hon ändå hade gjort det så hade han skurit sönder däcken på hennes bil. Men gud. Mm. Det är så roligt för när du, när du berättade då att Rodney hade sagt att nej men det var samtycke sex vi hade haft en lång relation så var jag så här i typ 
En liten stund ja. så var jag så men säkert. Mm, mm. Och sen efter det är jag, klart, för det är den alla kör. Ja, och sen efter ett tag, jag bara, mm, mm, ja. Ja, kanske. <laughs> så, men det är verkligen en känsla av så här, har vi hört den förr? Ja, ja, det har vi. Precis. Därför tycker jag inte att man ska ljuga, för då förstör man från alla andra. <laughs> Exakt. Alla ni män som ljuger om konsensen, ni förstör för alla andra män. Mm. Det skulle vara jättebra det. om ni tar på er lite ansvar för det. Det borde verkligen alla vara helt outraged över. Det är alla någon som pratar om hur mycket män förstör för andra män. Det är bara Nej. kvinnor som förstör för andra kvinnor. <laughs> verkligen. Eller så kanske det är det när vi pratar om hur mycket män förstör för andra män. <laughs> <laughs> oh well. Ja, men vi gör det. Ja. Men samhället då? Nej, men vi, vi är ju före. Vi är tisdag före. Så är det. Mm. Um, försvaret pratar också med en kvinna som heter Pamela Duncan- hon dejtade Jimmy efter mordet på Stacy och hon beskriver Jimmy som verbally hostile mot henne och att han ofta skrek åt henne på offentliga platser. Obehagligt. Mm. Hon beskriver honom också som väldigt rasistiskt att, uh, rasistisk, mm. och att han använde en ordet väldigt ofta. Mm. Och när hon gjorde slut med Jimmy så stakade han henne i flera månader. Och ibland stod han utanför hennes hus på nätterna och uh, skrek obsceniteter. Okej, okay, det är han som har mördat Stacy, det förstår jag ju. <laughs> och när Pamela började dejta en ny kille så hände det vid flera tillfällen att han sökte upp hennes nya kille och gav honom böter för diverse trafikbrott. Ja men gud. Så det slutade med att hon anmälde Jimmy för trakasserier. Mm. Och Jimmys bästa kompis då när Stacey blev mördad hette Curtis Davis. Han var också polis. Han berättar en liten annan historia om kvällen innan mordet. För han har ju sagt då, Jim har ju sagt att han var hemma med Stacey och de duschade och han kollade på nyheterna och sådär. Men enligt Curtis så var Jimmy ute på bara den kvällen och kom förmodligen hem full typ på natten. Mm-hmm. Och utöver de här vittnesmålen så går Rodneys advokater igenom obduktionsrapporten och anlitar flera experter som säger att den här Bayardo, alltså obducenten, mm. han har helt fel. Det finns ingen vetenskap som stödjer att spermier bryts ner eller hur man kan avgöra hur länge det har gått. Alltså, Nej. Det finns inte, utan de estimerar istället att Stacey dött någon gång runt midnatt. Det är ju en det är jävla bas- grej att bara slänga ur sig. Mm. Spåna lite kring. Verkligen. Och det baserar man på Rigo Mortis Livor Mortis och Post Mortem Blood Pooling. Uh, vilket ju också är så här klassiska grejer. Och när Bayardo konfronteras med det här så tar han tillbaka alla sina uttalanden och erkänner nu att så här, ja, nej men det är nog sannolikt att det här samlaget kan ha skett mer än 24 timmar innan en stöd. Så där försvann den grejen. Mm. Uh, ja, vad fan ska man göra när man hör en sån en, ett expertutlåtande som det mm. man bara, åh oh, fan då är mm. det ju bevis i, eller, i någon form och sen så bara, mm. nej först den ja det jag sa då, nej det var inget man bara, nej nej okej okay. varför mm. sa du det då? I know oh, det jag tänker är konstigt dock som man måste ändå lägga in här det är att hon har en blöt fläck på sina jeans mellan benen det har man inte 24 timmar efter. Nej. Och saliv på kroppen. Jag bara menar att Sara, jag tycker, jag tycker det verkar märkligt. Om jag ska välja. Ah, ja. Jag vet inte. Jag vet, alltså jag... Tänkte att du åker hem, sover, går upp tidigt. Alltså det här är dagen efter. Går upp till jobbet. Det var liksom 36 timmar sedan. Du hade mm. sex. Och då har du jeans som du liksom har spärmat igenom. Mm. Mm. Ja, um, okej, okay, jag har på sig. Jag vet inte. Det är också vanligt. Men det finns ingen, informa- ingen information om. Nej. Det, det känns ju som att det är ganska classic. Ja, ja i alla fall... Det kommer ett vittnesmål till från Jimmy Sell-kamrat Arthur Snow. Han var medlem av The Aryan Brotherhood. Trevliga killar. Oh eh, enligt honom då så ville Jimmy ha gruppens beskydd i fängelset. Eh, och de var så här, ja ah, du får det. Och sen erkände han bara, I had to kill my n-word loving fiancé. Mm-hmm. Och då var de så här, vad sa du? Sa du att du dödade och våldtog din tjej? För uh, hej då! Fan vad gött! Han trodde att han skulle att han bara, ja men om jag bara ja, lägger in det här så kommer ni ja. vara på min sida. Bara, Vad sa du innan och efter det? 
<laughs> så konstigt att de har såna gränser. Man bara, ja, vad har ni ja, gränser? Visst, 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 visst. Men, <laughs> men Din egen kvinna! <laughs> ja, verkligen. That you own. Mm. Um, försvaret pekar också på att mordvapnet, det här bältet då, som användes för att strypa sig, det har aldrig DNA-testats. Och sta, alltså, text, alltså, de vägrar uh, utföra de här testerna för att de är så här, det är statue of limitation. Ja. Mm. Alltså som är att eh, preskriptionstiden ja. är över. Ja. Ja, I don't know. Och så lägger de fram eh, en liten detalj som det angår de här sti- p-pillarna då, som hon ska ha käkat. Mm. För när han säger det förhöret så frågar de så här, varför tror du det? Och då säger han, it said so on the prescription. Men det gör det ju inte. Nej. Och då är försvaret så här, ja men kan inte ha varit så att hon medvetet har ljugit om det här för att hon ska kunna använda det som ursäkt för att slippa ha sex med honom. Ja. Ja. Så under 2019 så inleder Rodneys advokat ett samarbete med The Innocence Project. Jag tänker, det kan också vara som Jimmy bara sa för att han bara, så då har vi ju inte haft sex. Ja. För då har man, man har ju inte oskyddat sex. Eller så, det är, ja. du fattar vad jag menar. Ja. För jag är så ansvarsfull och det är en jättebra anledning som jag säger nu. Men det kan ju också ja. bara vara som man hittar på. Och sen bara, ja. jag, tror jag, jag tror jag läste det på, på burken. Ja, bara, mm, ja verkligen. Uh, men han går, Rodneys advokat samarbetar i alla fall med The Innocence Project. Mm. Uh, och de sammanställer, sammanställer allt där i en överklagan. Och det är liksom en kamp mot klockan för han ska avrätta som bara några månader. Mm. Och media blev väldigt inne i det här och han får stöd från liksom hela landet. Den republikanska senatorn Ted Cruz, men också Beyoncé, Rihanna, Susan Sarandon, Seth Green och Oprah Winfrey. Jaha. Men Rodneys största supporter är Kim Kardashian, som besöker honom i hans dödsel. Oh, fan. Which I find speciellt ändå. Ja, mm. för att, vet man allt om detta? Nej. Alltså det är jätte... Jag tycker inte... Ingen ska avrättas. Speciellt när det är så här, vi vet inte. Vi vet fortfarande Nej. inte 100%. Så givetvis ska vi inte avrätta någon. Ja men alltså uppenbarligen så är han en svart man i ett rasistiskt system. Och det har han fått känna av. Alltså 100 procent. Mm. Um, och jag menar det är för alla runt omkring tydligt att han bör få sin överklagan igenom. Herregud, det här behöver ju gås igenom. Ja, för det är verkligen inte bortom allt rimligt tvivel bevisat. Nej, nej, nej. Absolut inte. Um, och som du sa när hon pekade ut honom i den här line-upen att man bara, hur lätt är det efter så lång tid? Och vet att det är han. Uh, med det sagt så är det ju DNA-bevis mm. uh, som matchar. Ja. Det är uppenbarligen hans DNA som har funnits både och på det här våldtäktsoffret. Alltså så att han har ju begått våldtäkter ja. mm. eller om inte alla de kvinnorna ljuger var den för sig, det vet vi väl inte jag vet inte, men jag vill bara säga att det liksom, jag kan helt se att det finns eh, en poäng för ett Innocence Project mm. men alltså, hans fall tas också upp av Dr. Phil ja men lägg av nu USA, eh, såklart, som kommer fram till att eh, han inte fick en rättvis rättegång mm. Stacys familj är inte så jävla glada över att det blivit en mediacirkus kring det här. Uh, och de är jävligt arga framförallt på Kim Kardashian. För hon har gjort en väldigt big deal av det. Mm. Hon skriver bland annat I really am very strategic when I'm tweeting about someone's life. I want to know through DNA evidence that all the facts are accurate. Man bara, vad betyder det ens Kim? Mm. Uh, det, det viktigaste här väl är, är väl ja men som sagt, han fick ju inte en rättvis rättegång. Exakt, fokusera på det. Mm. Um, och Stacys familj är så här, men Kim Kardashian känner inte till alla fakta i det här fallet och det är hyckleri av henne att vilja släppa ut uh, Rodney på gatorna igen uh, för hon själv är omgiven av säkerhetsvakter vart hon än går så vad fan, och man bara, men det är inte heller schysst, <laughs> det blir väldigt det blir väldigt uh, mycket den typen av infekterad debatt då. ja det blir mycket svart eller vitt bara. <laughs> no pun intended så att säga nej uh, Jimmy släpps i alla fall villkorligt i mars 2018 och åklagarsidan vill inte att avrättningen ska skjutas upp och attackerar Nej. då trovärdigheten hos försvarets äh, vittnen um, och de har kvar experter som säger att sperma inte kan bevaras intakt i en kvinna mer än 24-26 timmar och försvaret hävdar att det kan bevaras upp till 72 timmar. Mm-hmm. So it's all about the sperm som oh. du inte riktigt orkar med. 
It's all about the dun 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 dun. Yep. Så 15 november 2019 så är det fem dagar kvar till avrättningen ska verkställas. Och då är det så här skarpt alltså. För att det brukar ju alltid vara att mm. avrättningar skjuts upp och skjuts upp och aldrig blir av och bla bla bla. Mm. Men detta var alltså det... på riktigt. Ja, det är på väg. Ja. Men då utfärdar appellationsdomstolen en order om att avrättningen ska skjutas upp på obestämd tid. Mm. Så det är ja, men allt annat säger. hade ju varit sinnessjukt. Mm. Ja, men det händer ju hela tiden. Ja, det gör Framförallt, det. eller... Ja, framförallt mm. för då uh, the black community. Mm. Och då oberopar man tre anledningar till det här beslutet då. Det är möjligt undanhållande av bevis, möjliga falska vittnesmål och möjligheten att Rodney är oskyldig. Mm. Så i februari 2020 så meddelade The Supreme Court att de inte vill se över Rodneys överklagan och hänvisa till pågående rättsförhandlingar i lägre instanser. Och en domare i Bastrop County utses för att se över det här fallet och besluta om en eventuell ny rättegång är aktuell. Och i oktober 2021 så meddelar den utsatta domaren till Texas Court of Criminal Appeals att en ny rättegång inte är aktuell. Och i april 2022 så går The Supreme Court med på att se över fallet ändå och hänvisa till att staten Texas då har nekat att testa mordvapnet. Och säger att det är unconstitutional. Mm. Och det är där vi är då. Shit vad sjukt. I know. Alltså jävla Supreme Court. Nej, vi vill inte. Nej, de att det var med sådana jävla fittor. Ja, alltså, nu är det väl äntligen att det har kommit en, en, en afroamerikan och kvinna mm. in i Supreme Court, om jag har fattat rätt. Och mm. man är så här, thank you. Ja, verkligen. Finally. Alltså, det där och är så Abortion is about to get legal. Yep. Oh, det är så jävla sjukt. Men... Um, jag kan Men, rekommendera en grej förresten på tal om ja. äh, att, abortlagen och så här. Äh, jag lyssnar inte jätteofta på The Daily, men ibland mm. så. Äh, det är en sån podd som Ibland när man bara, nu ska jag, jag mm. den. Det är en sån podd som man prenumererar på för bara, det här borde jag lyssna på väldigt ofta. Och sen så bara, ja. absolut inte, orkar inte. Men jag lyssnade på två avsnitt om det här Wade versus Roe mm. äh, som är då abortlagarna som, som de vill häva nu då. Mm. eller Roe versus Wade eh, de släpptes den 7 maj i två delar och det var väldigt intressant för det handlade om hur de här lagarna uppkom mm. vem hon eh, som heter Jane Roe eller hon kallades det då för mm. att hon ville vara anonym då så kallas hon Jane Roe eh, och, och hon blev liksom någon slags ofrivillig bricka i det här spelet liksom eh, mm. ja, det är väldigt intressant så det, det kan jag rekommendera det ska jag lyssna på, låter det underbart mm jag vill också bara lägga till en grej efter det här. För det är ju verkligen så här... Visst är det ett helt sjukt fall. Alltså man blir verkligen så här... Okej, okay, det här är mycket svårare än man kan förstå. Yeah. Eh, men att det går inte efter att ha lyssnat på det här avsnittet att avgöra vad vi tror om Rodney. Nej. Alltså jag vill ändå vara tydlig med det. Att det finns liksom, jag försöker inte på något sätt här komma med så här... Eh, något uttalande i hans skuld alltså vare sig de andra övergreppen eller det här alltså, eller för vi vet inte och det är verkligen man ska komma ihåg, det här är Texas exakt och ibland när vi mm. pratar om så här unsolved mysteries som är hundra år mm. gamla så vill man eh, sitta och fnula och bara bestämma sig för det här tror jag hände men här mm. har jag verkligen inget intresse av att av att vara, äh, lite har jag väl när man hörde allt om Jimmy och jag bara okej okay, men nu, nu vet vi men liksom det är också, ja, men, väldigt, tydligt att, men det är också alltså, väldigt tydligt att vi vet inte. Vi vet nej. ingenting för det är ingen här. Ingen som det, vet det. det betyder, alltså, jag har inte en förväntan på... Det, det är lätt att tänka så här, ja, ja, men um, han har gjort det här och här. Och man bara, jo, precis, absolut. Men vi kan inte ha en förväntan på att uh, bara för att du är svart i ett rasistiskt system så måste du uppföra dig perfekt för att ha rätt till en rimlig rättegång mm. eller rättvisa, förstår du vad jag menar, är perfekt alltså jag bara menar att så här, det, det finns någonting i att så här, det är klart alla, alla eh, vad ska man säga både en rasist och eh, någon som inte är det kan väl gå vidare saker det är liksom inte det vi kan bedöma mm. det enda vi kan göra med det här är så här, och jävlar vad, eh, vad svårt det verkar vara att få någon sorts rättvis bedömning Precis, och jag, jag är bara glad att det inte blev något 
att det inte verkställs något dödsstraff. Oh, för att det är så här, nej, 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 nej. Om man lyssnar på detta och bara känner frågetecken, utropstecken, då, mm. då är det verkligen, förstår ju till och med vi, <laughs> att mm. det är inte läge. Det är inte, nej, nej, det är inte läge någonsin, men ännu mindre läge. Mm. <laughs> så det var ändå en lättnad, tyckte jag. Det är bara så fruktansvärt att det verkligen är kvinnor som har dött på vägen här. Visst. Mm. Visst. Eh, hur som helst. Jag vet inte vad det skulle få till. Jag vill bara vara tydlig med att jag inte försöker eh, uttala mig i den frågan mm. överhuvudtaget. Mycket, Källor. Ja. Ja. Eh, People Magazine Investigates säsong 5, episod 11. Is Rodney Reed innocent? Det är på Discovery+. Plus. Mm. The Innocence Project har också eh, artiklar om det här som Maria läst. Eh, FreeRodneyReed.com Där läste jag också lite grann. NBCNews.com DailyMail.co.uk och Heavy.com Mm. artikel om Jimmy Fennell. Snyggt Maria, snyggt Johanna. Ja. Tack Maria. Jävla jävlar, vilken resa. Ja. Och tack för att ni lyssnar. Ja. Och var så goda för att vi finns. Bäst är ni. Ja, mm-hmm. ja men det är ni verkligen. Och så ha en trevlig vecka nu. Och så hörs vi på torsdag om du prenumeranter våra bonusavsnitt eller på måndag nästa vecka. Gör vi. Ciao! Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.